0: El diario El Espectador, en asociación con la FES en Colombia y la Universidad de los Andes, presenta Cárceles y COVID-19, profundización radiofónica de una emergencia. En esta tercera entrega, autoridades penitenciarias rinden cuenta de su gestión. Pues
1: respecto a lo que viene eh, hablando en este año a la situación del COVID, pues es muy complejo realmente y lo hablo por lo que me sucedió. Eh, estando yo, a, a menos de mitad de recuperación, especialmente pues, fui sacado de, del patio donde me encontraba, tal vez por mis, y, mis denuncias, por mis peticiones, y he enviado un calabozo y 16 días. Ya se o no, hablándolo así, es por obra y gracia, del Espíritu Santo, no por la medicación que me dan acá.
0: Un laberinto. Así podría definirse la historia reciente del interno que ustedes acaban de escuchar. Asegura que resistió el COVID-19 en medio de las peores condiciones y aunque ha estado un par de veces contra las cuerdas, la enfermedad no lo ha tumbado ni le ha robado todo el aliento. Desde la cárcel La Picaleña, en Ibagué, donde cumple una pena que aún le falta medio siglo para ser un recuerdo, detalla un castigo que nunca fue registrado en su sentencia condenatoria. Sobrevivir en el caldo de cultivo perfecto para un virus... El interno estaba recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá. Sin embargo, el 22 de marzo, su vida de un giro tras un cacerolazo que terminó en uno de los intentos de motín más violentos de la historia. Tras la noche de protestas, en las cuales se pidió medidas eficaces para enfrentar la pandemia creciente, hubo un saldo de 24 muertos y 90 heridos. En estos momentos
2: nos tienen abandonados, nos tienen como perros. Mira lo que está sucediendo, mira lo que está sucediendo, mira lo que está sucediendo. Esto es lo que está pasando aquí en la cárcel. La modelo. En cárcel la modelo. En toda el ala, en todo el ala norte. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Miren, miren, esto es lo que está sucediendo. Miren cómo nos tienen abandonados. Nos tienen abandonados como perros.
0: ¿Cómo pagó el interno la rebeldía de sus compañeros? Bueno, lo mandaron para Ibagué, donde a mitad de año el COVID-19 hizo con él lo que mejor sabe hacer cuenta que lo metieron en un calabozo y su hijo solo se enteró cuando compañero, un
1: compañero de él como, logró comunicarme que, pues, que él se encontraba ahí al lado pero pues que no sabía si iban a dejar ahí todavía o si ahí otros daban a otras vidas, lo escuchaba muy débil y pues, tremendo porque no lo, lo que me dijo fue que se iba a bañar después de 14 días lo primero que voy a hacer es pegarme un baño apenas llegué el agua acá porque los pues, me tampoco un así el agua, se dio el agua todo el tiempo y ya pues logré consignarle algo más para que pudiera comprar algo de comer pues me medio gente porque ayer tampoco la comida se si fuera muy buena y de tocarlo, con manio, sin cubierta.
0: directamente desde el despacho del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el brigadier general Norberto Mujica, se vienen implementando decretos que pretenden volver a una nueva normalidad en las cárceles. En los centros de la institución, hoy se presenta una cifra de 1.728 contagiados. Por ejemplo, el pasado 28 de septiembre se aprobaron los permisos administrativos de 72 horas mensuales que algunos internos podrían usar para visitar a quienes los han esperado durante meses. Hoy se estudia que vuelvan las visitas a las cárceles, pero al parecer el costo sería más alto del esperado.
3: Se dice que entonces los que
1: salgan a visita y se a a cárceles, Automáticamente entiende de la visita, las tenían que dicen a un calabozo, no podían ni quedar en patio, y dejar el parque, sino bajar eso del trasteo y su visita salir directamente a un calabozo a aislarse por la cuarentena. Mm -hmm. eh, de igual manera, está sucediendo con las personas que están saliendo a 72 horas. Pues son sitios peligrosos donde llevan realmente un desperdicio que se pueda en la cárcel al hombre prisionero, ¿no? Eh, la mala alimentaciones. El no servicio de agua potable en ningún momento. ¿sí? Eh, la propagación de plagas les van lugares, es una suciedad total.
2: En el mes de febrero, eh, enero y todas estas fechas, eh, recibió un impec en el 55% de hacinamiento, con más de 125 mil privados de la libertad intramural. Hoy tenemos... Eh, 111.947 es la cifra de hoy, con un hacinamiento del 38,61%.
0: Así anunció el director Norberto Mujica los primeros resultados del decreto 546 expedido el pasado 14 de abril, con el objetivo de desasinar unas cárceles donde el propio oxígeno parece un bien de lujo. El objetivo de la norma es sustituir la pena privativa y la medida de aseguramiento con detención domiciliaria transitoria en medio de la pandemia por COVID-19. Para la fecha de tal entrevista, el pasado 3 de junio, Mujica dijo que de las cárceles habían salido más de 13.000 personas mediante el decreto. Sin embargo, de acuerdo con cifras del grupo de presiones de la Universidad de los Andes, a la fecha y cinco meses después, solo 954 personas han recibido casa por cárcel como medida extraordinaria. Los demás habrían salido a través de procedimientos comunes que ya existían con anterioridad. Mujica, con la voz rasgada propia de quien imparte órdenes, ha defendido a capa y espada lo que él firmó.
1: Esto nos permite
2: hoy tener un desacinamiento eh, que hemos logrado de una reducción del 31.5%. Eh, acuérdate que eh, eh, más o menos en el mes de enero febrero usamos con un hacinamiento del 55% y hoy tenemos un hacinamiento del 23,3%. Entonces, digamos que eso eh, nos permite eh, realmente que vamos por el camino correcto, estamos ya revisando el protocolo, las zonas también de aislamiento para efectos de que también reactivemos ya las visitas de abogados a aquellos que las quieran hacer de manera física y poco a poco yo creo que nos, el tiempo nos va a ir llevando a que reactivemos las visitas ya físicas de familiares de a uno por privado de la libertad y ya estamos haciendo unos pilotos eh, para que en el momento que tomemos la decisión pues podamos asumir con la mayor responsabilidad eh, lo que se nos pueda llegar a presentar que es obviamente eh, una vulnerabilidad frente a los casos de contagio que se puedan llegar a presentar.
0: Para Manuel Iturralde, director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, el Decreto 546 no tiene ni pies ni cabeza. Incluso cree que se trata de una estrategia para remendar un problema, como si se tratase de una colcha de retazos mal confeccionada.
4: El hacinamiento va a volver a dispararse, yo no tengo duda de eso. ¿Por qué? Ahora son unas circunstancias muy excepcionales y yo creo que el gobierno no debería sacar mucho pecho, eh, pues como si fuera un gran logro de él, eh, que se haya reducido el hacinamiento, eh, porque el decreto de emergencia está más que demostrado, fue totalmente ineficaz. Eh, la misma ministra de justicia hace entonces decía que ellos calculaban que deberían ser unas 4.000 personas con el decreto, que ya de por sí es una cifra bastante limitada para eh, mejorar la situación de hacinamiento en las cárceles, es decir, también una cifra muy poco ambiciosa y muy poco eh, eficaz, y hasta la fecha no han salido ni, ni siquiera mil personas eh, eh, como resultado de ese decreto".
0: El profesor Iturralde agrega que la situación empeoró en las unidades de reacción inmediata y en las estaciones de policía, pues como las cárceles ya no están recibiendo personas al ritmo de antes. Toda la carga de las detenciones preventivas recae sobre los hombros de las unidades básicas de aseguramiento. Iturralde, además, cree que la pandemia por COVID-19 es un fenómeno que agarró fuera de base a cualquier institución. Sin embargo, las entidades que manejan las cárceles ya presentaban serias fallas estructurales que se acrecentaron durante el desarrollo del virus.
4: Se supone que la función primordial de las cárceles es la resocialización y la reintegración de las personas a la sociedad y el INPEC es un cuerpo que realmente desde esa mentalidad de seguridad militar, policial, de orden... Eh no, primero no tiene las herramientas y segundo no lo ve como algo prioritario y creo que es un poco lo que pasa siempre con las reacciones frente a estas situaciones, es evitar que haya motines, evitar que se fuguen, evitar que haya problemas, pero realmente no se ataca la situación de fondo o de una manera, digamos, eh, que realmente vele por los derechos de las personas privadas de la libertad.
0: ¿Y la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios? ¿Qué pasa con la entidad que se encarga de suministrar los bienes y servicios a las personas privadas de la libertad? La USPEC se
4: ha vuelto digamos una nueva fuente burocrática, fuente de clientelismo, fuente de corrupción y lo que ha mostrado es ser verdaderamente incapaz para gestionar adecuadamente el sistema. Y pues no con la pandemia, sino desde antes, eh, ha sido una crítica reiterada que la USPEC es un organismo realmente incapaz de gestionar adecuadamente el sistema. Pues por eso, por lo demorado que es, por lo mal que maneja los recursos, por lo lento que los asigna. Lo invitamos a seguir nuestro especial multimedia COVID-19 en las cárceles a través de la página web del espectador.com.
3: Yo creo que la entidad ha, ha aprendido a, a poder ejecutar de una manera más eficiente. O sea, algo importante en este momento es poder generar una infraestructura que ayude a mitigar la presencia del COVID pero que sirva también para mejorar las condiciones de la
0: población que y de libertad a futuro. Así responde Andrés Díaz Fernández, director de la USPEC, quien a inicios de octubre pasado se hizo cargo de una institución cuestionada. De hecho, la cantidad de acciones de tutela que llegan contra el despacho parecen acumularse en una montaña interminable de denuncias que buscan la protección de los derechos humanos de la población carcelaria. La crisis pandémica agravó la situación. Nosotros lo que
3: esperamos es que el del año la ejecución de la entidad será superior a la que se presentó el año pasado. Pues si bien siempre las necesidades serán superiores a los recursos disponibles y todo hecho a partir de ello se presenten las chutelas eh, y eso no deje de suceder, el aspecto positivo, en este momento no tengo una cifra pero en el tablero de control que nosotros tenemos, eh, los fallos a favor de la entidad de las tutelas cada vez son más, eso es el riesgo de perder y los riesgos de desacato eh, se han venido disminuyendo. Yo creo que eso es una evidencia de que, de que se está mejorando gradualmente.
0: Hernández dice que, aunque lleva poco tiempo, ya ha ejecutado contratos en diferentes cárceles del país, atendiendo las necesidades de los privados de la libertad.
3: Nosotros si estuvimos hace dos semanas como ministro en la cárcel de, de, de Chica Leña, eh, en el Ibanen, y encontramos una necesidad de abastecimiento de agua. Habían dos contratos vigentes que tenían unas generalidades que nos permitían eh, tomar recursos del mismo contrato, de otras acciones que no se iban a ejecutar y ponérselos a esto y lograr solucionar el problema. Eso es una mentira total. Acá llega el agua eh, una, dos veces
1: al día durante 30 minutos, 30 minutos de la mañana y 30 en la tarde las celdas no entrajan, en la celda no hay servicios sanitarios, existe la casa pero no van los sanitarios, acá comprar galones, se ve el otro acá comprar galones y mantener agüita allí, allí para para las armas, porque en las duchas que están fuera de las celdas
0: el interno de la cárcel Picaleña, quien participó en una acción de tutela contra su establecimiento, cuenta que sí arreglaron una motobomba para un bloque. Sin embargo, para los demás internos, el agua ha sido tan escasa como la posibilidad de ver a sus familias en época de pandemia.
1: Entonces todos se quedan las promesas, todos se quedan el papel, todos se quedan que sí, nos revisamos, sí. Sí,
4: yo no en este momento nos queremos detener, hacer una pausa y contarle algo que quizás no conocía y que está sucediendo desde el siglo pasado. Hoy la grave situación de las cárceles en el país se define como un estado de cosas inconstitucional. Usted se preguntará, ¿qué significa esto? Pues a través de tres sentencias en 1998, 2013 y 2015, la Corte Constitucional, que es el máximo órgano de la justicia, ha dicho que en las cárceles colombianas se violan muchas de las normas consagradas en la Carta Magna. Para entenderlo mejor, el abogado magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional Oscar Mauricio González presta su voz para hablar sobre el estado de cosas inconstitucional.
5: Hace referencia a que hay una cantidad, ya es una marea de violaciones reiteradas a la Constitución y puede que si se miraran de forma aislada, pues diríamos sí, se están violando los derechos de este preso en tal cárcel x o y pero cuando se mira de manera panorámica entonces se empieza a decir no encontramos que hay un hacinamiento carcelario del 200% del 250% del 300% pero resulta que eso no ocurre solamente en Bogotá sino que también podemos verlo en Medellín o lo podemos ver en Barranquilla o lo podemos ver en el resto del país y yo empiezo a mirar que hay una cantidad exacerbada de derechos que se están violando y una cantidad exacerbada de gentes en una cantidad exacerbada de cárceles pues voy a declarar esta de cosas inconstitucional ¿para qué? para tomar acciones urgentes
0: Al final, tanto el director del IMPEC, Norberto Mujica, como el director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, Manuel Iturralde, hacen un llamado al Ministerio de Justicia para que apoye la creación de nuevas políticas en la jurisdicción pues las cifras de hacinamiento parecen haber caído en un círculo eterno, en las cuales los números cada vez son mayores. De hecho, según estadísticas del Instituto Penitenciario, desde 1998 la población en las cárceles se ha triplicado y la pandemia solo fue un punto de fuga en medio de la avalancha que se viene cuesta abajo. ¿Y el Estado es carcelero? ¿Hay que construir nuevas prisiones? Desde hace más de 20 años nadie tiene la respuesta.
4: No todo puede terminar con media intramural. Porque es que todo no puede ser resuelto con la cárcel y es la cárcel. Es que a raíz
2: de la pandemia también entendieron
4: que obviamente nuestra población carcelaria
2: estaba en completamente vulnerabilidad.
4: Entonces yo creo reducir el tamaño de las cárceles, mejorar la prestación de servicios del sistema, lo cual hace que realmente sea realista eh, que haya alternativas distintas a la prisión para atender, digamos, eh, la situación de estas personas y garantizar la seguridad ciudadana.
2: O sea, el INPE tiene los cupos para tenerlos condenados en Colombia. Aquí el problema fuerte lo tenemos con los sindicados.
4: Estamos, digamos, abusando de la privación de la libertad entonces, esa población de por sí debería reducirse inmensamente. Es decir, la detención preventiva, si debiera existir, debería ser realmente en unas circunstancias muy excepcionales, como lo establece, de hecho, lo, lo, los parámetros constitucionales, pero que aquí no los aplicamos. Ese tipo de comportamientos no obedecen realmente a una verdadera política criminal. Yo sí creo que esta es una ventana de oportunidad para ver la fragilidad del sistema, lo precario que es, y que ya que vemos que no funciona y que no está preparado para enfrentar situaciones de crisis, pues hagamos el esfuerzo de, Realmente mejorar de fondo el sistema
0: Esta es una producción del diario El Espectador En asociación con la FES en Colombia Y el Grupo de Prisiones Y el Centro de Estudios sobre Seguridad Y Drogas de la Universidad de los Andes Los invitamos a visitar nuestro sitio web COVID-19 en las cárceles Que encontrarán en elespectador.com También podrán escuchar más capítulos de este podcast En los canales El Espectador Y FES Latina Podcast En Spreaker, Spotify y Google Podcast